0: Réveil de l'identité profonde, des prestations offertes à la vie partagée. Voyage de nuit dans un foyer de vie pour personnes atteintes de déficience intellectuelle à Siney, en Belgique. Vincent Faber. Voyage de nuit. Théologien et historien devenu responsable du volontariat dans une importante institution belge pour personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne à profonde, avec pour certaines un handicap physique ou sensoriel surajouté, j'ai été appelé à exercer le métier d'éducateur de nuit pendant les trois mois du premier confinement, imposé par la crise du coronavirus. Cette expérience unique m'a fait découvrir, sous un autre regard, les bénéficiaires avec qui je vis au quotidien. Dans l'intimité de leur chambre, à la lumière d'une lampe de poche, j'étais confronté à la vulnérabilité de leur corps, à leur dépendance pour la réalisation d'actes de soins élémentaires, à leurs besoins de relations. De ce voyage de nuit, nourri par des rencontres humaines simples et en même temps tellement profondes, j'aimerais partager une double réflexion en guise d'introduction à ce chapitre consacré à l'accompagnement des personnes vulnérables au temps du Covid-19. La première a trait aux similitudes, toutes réserves gardées, bien sûr, qui peuvent être établies entre la façon dont nos contemporains ont expérimenté la crise du coronavirus et le vécu quotidien des personnes en situation de handicap. La seconde porte sur les institutions dont le rôle a été redécouvert. Perception sociétale un triple parallèle peut être établi entre la façon dont nos contemporains ont expérimenté le coronavirus et l'existence des personnes en situation de handicap. Le premier est de l'ordre de la perception. Pendant plusieurs semaines, ce qui était alors une épidémie a été regardé de loin, certains qu'elle ne déborderait pas de Chine ou tout au moins d'Asie. La maladie était supposément confinée à l'autre bout du monde, elle ne pouvait nous atteindre suscitant chez beaucoup d'Européens une insouciante indifférence. Moyennant toutes les précautions d'usage, un processus analogue s'observe aussi par rapport à la perception sociétale des personnes porteuses d'une déficience a fortiori lourde. Leur existence est certes connue, mais se heurte à une certaine indifférence, du fait notamment que leur vie se déroule à la marge de la société dans des institutions que celle-ci a prévues pour elles. Force est de constater qu'aussi développées soient nos politiques d'inclusion sociétale, ce public est peu ou pas présent dans notre quotidien. Vulnérabilité et handicap pour tous Le second parallélisme tient au fait que nombre de nos contemporains ont expérimenté à l'occasion du confinement une situation de vulnérabilité et de handicap. Vulnérabilité dans le sens où très vite, il est apparu que la médecine ne pouvait être que d'un secours limité face à la maladie, faute de pouvoir offrir un traitement efficace ou proposer un vaccin. Chacun a dès lors été livré à lui-même, sa sécurité dépendant de sa capacité à respecter le confinement et les justes barrières. Ce constat, largement relayé dans les médias, a amené nombre d'hommes et de femmes à prendre conscience brusquement de leur vulnérabilité, des limites de leur corps et par extension de leur finitude, autant de réalités que vivent au quotidien les personnes en situation de handicap. L'article 114 de la loi française du 11 février 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Certes, les statistiques montrent au moment d'écrire ces lignes qu'une large part de la population a échappé au coronavirus et que beaucoup de ceux qui l'ont contracté s'en sortent sans séquelles. Il n'empêche cependant que presque tout le monde a expérimenté du fait des mesures de confinement une limitation de ses activités et de sa participation à la vie en société. En d'autres mots, presque tout un chacun a vécu une situation de handicap génératrice d'anxiété, révélatrice de manque générateur de frustration, mais également de richesse humaine. Dépendance aux invisibles Enfin, durant les longues semaines de confinement, nous avons réalisé notre dépendance par rapport à certains métiers, des plus exposés aux moins exposés. Médecins Infirmiers, aides-soignants, mais également éboueurs, caissiers, facteurs, policiers, sont devenus nos héros. Ils sont ceux qui ont garanti notre approvisionnement et donc notre survie, nous ont assuré un certain confort. Cette dépendance, les personnes porteuses d'un handicap lourd la vivent également, tout en lui donnant un sens particulier, car tant pour elles que pour celles et ceux qui les accompagnent au quotidien, elle se vit dans la réciprocité, les uns et les autres sont aussi bien en position de donneur de soins, de signification, de reconnaissance que de receveur. Consciemment ou inconsciemment, ils donnent la priorité à des relations humaines fortes et solidaires. Besoin que beaucoup de nos concitoyens ont également réalisé. Et les institutions. Les institutions accueillant des personnes en situation de handicap sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Sous la pression de la société qui prône l'inclusion et la mise en autonomie de toute une série de publics, mais aussi de contraintes financières, stagnation des subsides publics. Nombre d'entre elles sont obligées de se réinventer. Leur pouvoir subsidiant leur demande de redéfinir leur identité, de formuler des objectifs de gestion, de prévoir des plans financiers à plusieurs années. Au niveau éducatif, la finalité est clairement de se défaire de l'institution totale, qu'a décrite Erwin Goffman, qui gère, sans trop de nuances, tous les aspects de la vie des personnes qu'elle accueille au profit d'une approche qui soit le plus possible une réponse aux besoins individuels de chacun. Les institutions d'aujourd'hui sont devenues des prestataires de services, empruntant de plus en plus au monde de l'entreprise certains de ses fonctionnements, L'appellation « entreprise à finalité sociale » est d'ailleurs désormais largement utilisée. Dans ce contexte se pose la délicate question de leur identité existentielle. Les normes se reçoivent désormais de l'extérieur, parfois de bien loin quand on pense à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées votée le 13 décembre 2006 à New York. Elle est révolue l'époque où les institutions disposaient d'une large autonomie pour l'organisation de leur travail. La prise en compte des besoins de leurs usagers complique la possibilité d'avoir encore une vision globale et communautaire. Les enjeux fondamentaux sont désormais l'organisation, la gestion financière, la promotion de l'établissement et l'ingénierie sociale. Comme dans d'autres secteurs, notamment le monde hospitalier, ce changement n'est pas sans interpeller les intervenants sur le sens de leur travail. Réveil de l'identité profonde des institutions La survenue du coronavirus dans nos régions a plongé les institutions, accueillant notamment des personnes en situation de handicap, dans un état de stress qui a révélé leur identité profonde. À cet instant, une erreur tragique serait de les percevoir uniquement comme des entités administratives remplissant une mission d'utilité publique. L'effroi du Covid-19 a rappelé avec force qu'elles étaient avant tout des ensembles organiques composés d'acteurs humains participant à un même projet d'humanité, venir en aide à des personnes particulièrement vulnérables. La gestion du confinement. L'accompagnement et le soin des personnes atteintes par le virus ont d'abord été une affaire de mobilisation humaine. Comme en temps de guerre, pour reprendre l'image employée par le président de la République française, Emmanuel Macron, on a observé des comportements humains fort variés, avec des figures qui méritent d'être épinglées. Je pense en particulier à ces héros, intervenants du quotidien, d'ordinaire peu visibles, qui ont montré, parfois jusqu'au don d'eux-mêmes, jusqu'où pouvaient aller leur conception du travail, la compassion et l'amitié qu'ils avaient pour les personnes qui leur étaient confiées. À titre personnel, j'ai été profondément impressionné par mes jeunes collègues qui se sont proposés volontairement pour apporter leur aide dans les services où se trouvaient des personnes contaminées. Le rôle et la responsabilité des directions doivent être également soulignés. Les institutions ont eu pour beaucoup de véritables capitaines qui leur ont permis de traverser la tempête. Cette mobilisation a été, je crois, révélatrice de leur véritable identité et de la façon dont les personnes y perçoivent leur travail. Au centre de leur action s'est retrouvée la relation bénéficiaire accueillie qu'il fallait protéger et choyer. Confinés, ceux-ci ne pouvaient plus en effet rencontrer leur famille que virtuellement. Beaucoup ont dès lors été privés de cette chaleur humaine que leur offrent régulièrement leurs proches. Les intervenants présents ont fait de leur mieux pour compenser ce manque. À bien des égards, j'ai eu l'impression que nous n'étions plus nécessairement dans une relation professionnelle, mais bien amicale, donnant tout son sens à la notion de foyer de vie. L'arrêt de nombre d'activités à l'intérieur des établissements, l'impossibilité de participer à une vie sociale à l'extérieur a permis à tous de se redécouvrir et de se réapprivoiser avec à la clé peut-être un autre regard sur son travail. De gros efforts sont réalisés par les institutions pour inculturer une, leur charte de valeur auprès de leurs membres. Le coronavirus a permis de vérifier la cohérence de celle-ci avec le vécu concret de tous les intervenants d'une part et d'autre part de réaliser un travail d'implémentation dans un contexte qui, assez paradoxalement, a été plus que porteur. La valeur solidarité n'a jamais été aussi bien incarnée. À une époque où se généralisent les entretiens de progrès, sans doute serait-il aussi intéressant pour les responsables des ressources humaines de se pencher sur l'attitude des uns et des autres durant cette crise. Parfois fort décrié, les institutions ont montré toutes leurs raisons d'être pour l'accueil de public particulièrement vulnérable. La crise du coronavirus les a mises en évidence. Certaines ont été confrontées à une mortalité très importante qui a retenu l'attention des médias ou ont été obligées d'investir de nouvelles missions pour assurer le soin de leurs usagers qui ne pouvaient être admis dans les structures hospitalières. En guise de conclusion qu'il me soit permis d'insister sur le fait que les institutions, quelle que soit leur obédience, ont une spiritualité qui est à comprendre, comme un processus permanent de construction de sens qui oriente leur action à tous les niveaux. Celle-ci s'élabore bien sûr par rapport à l'histoire de la structure, à ses textes fondateurs, mais également à partir de chacun de ses membres en situation ou non de handicap, qui, par sa manière d'être et de faire, donne un sens particulier au travail qui est accompli. En beaucoup d'endroits, la crise du coronavirus aura mis en évidence cette âme institutionnelle.